0: Parce que la musique, ce n'est pas que de la musique. La voix des sillons, des chroniques zinzin pour oreilles curieuses, sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer. La voix des sillons numéro 108. Genre, soul music, funk, psychédélique, le son de la Motown, le son des US Black des années 60. Époque de 1960 à beaucoup trop longtemps après. Ne retenons que les 15 glorieuses premières années. Après, c'est du réchauffé mal servi par un incessant va-et-vient de nouveaux membres. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 7. Un 7 tour à bougri qui en dit long sur le grave délitement de la culture musicale. Artist The Temptations. Très honnêtement, ça me fait mal au fondement de ne mettre que 7 à la question de savoir si tu connais les Temptations sur une échelle de 1 à 10. Initialement, je mettre mets 10, what else Mais parfois, j'ai des indices de dernière minute qui me font changer d'avis. Il se trouve que souvent, on me demande « Dis donc, Gronin, si tu mets quel groupe lundi ?» Et je dis « C'est qui ?»« Et Eglaluciani, c'est pour quand ?» Pas la peine de te dire que cette dernière question est récurrente, mais bon, je ne moufte pas. Sauf que certains ou certaines savent s'y prendre et me soudoie qui avec un baiser, qui avec un petit verre de Chablis. Et là, je suis un homme perdu, j'avoue, je suis faible, alors je balance tout. Et donc, l'autre jour, je dis, ce sera The Temptations. Pour les resituer, on parle du premier groupe de la Motown à avoir un Grammy, en 69, de 5 musiciens intronisés au Rock'n'Roll Hall of Fame, en 89, des auteurs de 3 morceaux figurant dans la liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps, et last but not least, on parle du groupe qui figure à la 68e place du classement des 100 plus grands artistes de tous les temps, établi par la revue Rolling Stone. Je veux dire, en un siècle, des artistes, il y en a eu des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers, et les Temptations occupent la 68e place des plus grands d'entre eux. C'est pas rien, nom de nom. Ils font partie de la légende de la musique populaire. Ils représentent un 68e des raisons de ta présence sur la voie des sillons. Pourtant, ce jour-là, j'ai eu le droit au, oh non, gros là, si vous fatiguez avec tes vieux. Et j'ai bien vu que dans leur tête, les Temptations occupaient une place très au-delà de la 68e place. Parfois même avec des jumelles, on ne les apercevait pas dans leur liste. Et pire, j'ai même cru déceler dans le regard de certains qu'ils les situaient bien après Clara Luciani. C'est intolérable. L'air me manque. Du reste, la bouteille de Chavis, je me la suis tapée tout seul. 68e place sur 100. Il n'y en a quand même pas des masses qui peuvent s'enorgueillir de faire mieux. Bon, tu sais compter, il y en a 67. Certes, la liste Rolling Stones n'engage que les journalistes musicaux qui l'ont établi et l'actualisent régulièrement. Il n'empêche, même en les soudoyant et en leur faisant boire des tas de bouteilles de Chablis, jamais ils ne mettraient Clara Luciani dans les sangs. Écoute-moi ça, nom de nom. I can't get next to you, c'était en 69, t'étais même pas né ou alors t'étais tout petit, ta mère t'aurait mis ça dans le biberon, t'en serais pas là. Et je te parle même pas de My Girl, de Papa Was the Rolling Stones, de Bullock of Fusion, de Just My Imagination, de Get Ready, de Psychedelic Chuck et de 50 autres chansons toutes géniales, all au groove, au swing, au soul, à l'amour et au soleil, haut dans le ciel. Allez, encore une, avant de commencer par le début, The Temptations, c'était aussi la chanson War. L'original S'il vous plaît, sorti sur l'album Psychedelic Shack en 70 avec le fameux refrain « War, what is it good for, absolutely nothing », soit « La guerre, à quoi ça sert, à rien ». Autant te dire qu'en plein foutoir au Vietnam, elle a particulièrement touché la corde sensible du public au point que celui-ci harcela la montante pour qu'elle soit éditée en single. Mais tant le label que le groupe refusait par crainte que la polémique qu'une telle chanson pouvait provoquer puisse ternir l'image des Temptations. Finalement, un compromis fut trouvé en la personne de Edwin Starr, autre chanteur du label, jusqu'alors méconnu, à qui échut la noble mission de vendre quelques millions d'exemplaires de la chanson. A noter qu'elle fut reprise dans les années 80 par Springsteen et par Frankie Goes to Hollywood et qu'elle fut incluse dans la liste des chansons interdites d'antenne après les attentats du 11 septembre 2001 aux US. Wow Si le groupe a vu défiler des dizaines de membres jusqu'au dernier mouvement recensé en juin 2022, lorsque Jawan N. Jackson a remplacé Willie Green à la basse, ça fait très chic de raconter ça en réalité, ni leur mère ne sait de qui il s'agit, au départ, ils sont cinq chanteurs issus de deux bandes distinctes. D'un côté, Eddie Kendricks et Paul Williams montent les Primes à Détroit en 1957, où ils deviennent rapidement des célébrités locales pour leurs performances scéniques méticuleuses. De l'autre, Otis Williams, Al Bryant et Melvin Franklin font pareil en créant le groupe Otis Williams and the Distance. Bon, ça c'est la version courte de l'histoire parce que la genèse est à ce point compliquée qu'on se demande comment ils ne se sont pas perdus en route. Les deux formations font en gros la même musique doo wop, et ont les mêmes influences, les Miracles, les Drifters et autres Isley Brothers. Là-dessus, ils finissent par se connaître et deviennent rivaux amicaux lors de concours musicaux et autres galas du samedi soir. Ensuite, ça devient encore plus compliqué, ça valse dans tous les sens Finalement, les deux ne forment plus qu'un seul groupe, appelé The L Jeans. Le club des cinq, formé donc par Otis Williams, Melvin Franklin, Al Bryant, Eddie Kendricks et Paul Williams, signe en 61 avec la Motown sous le nom de The Temptations, après avoir découvert qu'une autre bande s'appelait The L Jeans. Dans les quelques mois qui suivent, ils publient un premier single, Oh Mother of Mine oh, mother of... Arrivé là, je sens que tu te dis, enfin pas toi parce que je sais que tu sais, mais les autres là, ils disent, Ronas, fais une pause et dis-nous c'est quoi la Motown avec laquelle tu nous serines depuis 10 minutes Et je te réponds, la Motown, basée à Détroit, a été le plus célèbre des labels américains de musique soul et l'un des plus célèbres tout court, pendant les années 60 et 70 surtout, deux décennies pendant lesquelles elle a produit littéralement la bande son de l'Amérique non ségrégationniste en donnant un peu de couleur à un univers musical monochrome. Car son patron Berry Gordy n'avait qu'un rêve, celui de rendre accessible la musique noire à un public blanc. Et pour réaliser son ambition, il s'est appuyé sur son armée de stars de légende Marvin Gaye, Stevie Wonder, Lionel Richie, Diana Ross, Smokey Robinson, les Supremes, les Four Tops et bien entendu les Temptations. Et puis on ne peut pas parler de la Motown sans rendre hommage aux Funk Brothers, les musiciens de studio qui ont joué sur la majeure partie des chansons emblématiques du label et dont le parcours représente un épisode crucial de l'histoire de la culture populaire américaine. Merci les Funk Brothers donc, et continuons. Oh Mother of Mine n'est pas un gros succès, pas même un petit, du reste. En revanche, il permet de vérifier que la mécanique est parfaitement huilée. Car si les 5 sont chanteurs, ils ont chacun un ton de voix propre, qui leur permet d'interchanger les rôles entre le lead singer et les chœurs. Et puis au niveau interne, ils se sont distribués les rôles, ainsi, Otis Williams s'occupe des chorégraphies, Paul Williams des costumes, Eddie Kendricks des relations publiques et, désolé, je ne sais pas ce que faisaient les deux autres, boire des coups probablement. Toujours est-il qu'à partir de là, vêtus de costumes à paillettes néanmoins toujours d'une grande élégance, ils n'ont plus qu'à produire des tubes aux mélodies sucrées pour faire bingo. Sauf que ça déraille vite au niveau ressources humaines et ça flotte au niveau artistique. C'est d'abord Al Bryant qui pète un câble, et c'est Paul Williams qui en fait les frais à recevoir une bouteille de bière sur le crâne ce qui vaut au fautif d'être viré sur le champ, étant remplacé par David Ruffin, qui faisait du gringo au groupe depuis des mois. A noter que le pauvre Al Bryant a continué à se produire dans un certain nombre d'autres groupes locaux avant de mourir à 36 ans d'une cirrhose du foie. D'un autre côté, tous les singles qu'il publie, 8 en 2 ans, ne rencontrent pas le succès à tel point qu'on sent comme un début de désintérêt pour la chose. Il publie même deux morceaux sous un autre nom, The Pirates, Les Pirates, mais surtout... Un jour où Berry Gordy, le patron, cherche à les joindre pour leur filer une nouvelle chanson qu'il a lui-même écrite, composée et arrangée. Ils sont tous à l'église à écouter du gospel et perdent l'opportunité de faire un premier hit. Opportunité donnée au groupe de contours qui se trouvait pile là dans les studios. Jésus te perdra car on parle quand même d'un bout de légende. Do you love me En 1963, Smokey Robinson, membre des Miracles, prend les rênes et commence à écrire et composer pour eux, histoire de faire mentir le surnom misérable qu'ils commencent à traîner comme un boulet, The Hitless Temptations, soit Les Temptations Sans Succès. Le premier coup d'essai est un coup dans l'eau, I Want the Love I Can See ne marche pas plus que les morceaux précédents, même si par la suite il est devenu un incontournable des shows du groupe. Puis Smokey Robinson revêt la cape de Gandalf Leblanc et, comme par magie, le succès frappe enfin à leur porte en avril 64 avec la chanson The Way You Do The Things You Do avec Eddie Kendricks comme chanteur principal. Elle rentre pour la première fois dans le top 20 des charts à la 11 e place et c'est dans un bus minable qui les emmenait en tournée qu'ils apprennent la nouvelle, ce qui les amène à pleurer des joies tout en cœur comme si enfin le mauvais sort était conjuré. Mais le coup de génie intervient quelques mois après avec la chanson My Girl, l'une des deux signatures du groupe. Smokey Robinson s'est inspiré de sa propre femme au nom très américain, Claudette Roger, pour écrire cette délicate chanson soul qui jamais ne vieillira de l'or en barre qu'on reconnaît dès la troisième note de la ligne de basse. Pour la première fois c'est David Ruffin qui se colle au micro en tant que lead singer, après que Smokey Robinson a décelé en lui un vrai potentiel lors d'un concert où il interprétait un succès des Drifters même si au départ, la chanson devait être enregistrée par le groupe de Robinson, les Miracles. En 1991, la chanson a bien entendu été incluse dans le film du même nom, avec Dana Croy, Jamie Lee Curtis et ma collègue Culkin. Film qui fait fondre en larmes ma fille chaque fois qu'elle le voit. Je la lui dédie donc, my girl. Pendant les deux ans qui suivent, pratiquement tous les singles qu'il publient rentrent dans les charts, les Temptations sont une affaire qui roule. Mais en 1966, tout change. Si jusqu'à présent, ils sont dans le fond essentiellement un groupe vocal aux suaves mélodies pour Midinette, un pari fou de Berry Gordy va les faire évoluer vers une soul bien plus rude et cuivrée à la James Brown, de la main de Norman Whitfield, compositeur et producteur fétiche du label, créateur du son de la motin et de son évolution avec la soul psychédélique de la toute fin des années 60. En 1966, Norman Whitfield demande l'opportunité d'écrire pour le groupe. Barry Gordy lui promet que si le dernier single sur le point de sortir, « Get Ready », écrit par Smokey Robinson avec Eddie Kendricks en tête, n'entre pas dans le top 20, Whitfield sera autorisé à produire la prochaine chanson. Et c'est ce qui arrive, « Get Ready » trébuche. Norman Whitfield chasse Smokey Robinson et ses balades sirupeuses et prend le contrôle de la trajectoire des Temptations » Il doit néanmoins compter avec le licenciement du chanteur principal David Ruffin en 67 après que celui-ci a exigé un traitement spécial, notamment de pouvoir voyager dans sa propre limousine sans les quatre autres et a demandé à ce que le groupe soit rebaptisé « David Ruffin, un des Temptations », comme avait fait quelques temps auparavant Dianna Ross, un des Supremes et Martha Rees, un des Vandelas. Non seulement il n'obtient rien de tout ça, mais en plus il perd sa place au profit de l'ancien chanteur des contours, Dennis Edwards. Une fois le calme revenu, Norman Whitfield peut donner libre cours à ses envies de soul psychédéliques, inspirés du son des groupes de funk comme Sly, and The Family Stone et Funkadelic. Le premier single issu de ce changement, Cloud9, est le second grand succès des Temptations et vaut à la moto son premier Grammy. Cloud9, béni soit Norman Whitfield. Pendant trois ans, le groupe publie un grand nombre de chansons mêlant grosse basse et relais de cuivre, sueur et sensualité comme Ball of Confusion et Psychedelic Shack. Pourtant, le groupe passe par de multiples changements et conflits Paul Williams sombre dans l'alcoolisme, ce qui lui vaut de faire parfois du playback sur scène, la voix étant assurée par un autre chanteur derrière les rideaux. De son côté, Eddie Kenricks, n'aimant pas la nouvelle orientation musicale, se détache du groupe et met la zizanie à les pousser à la grève afin que la Motown révise tous les aspects financiers du contrat, ce qui entraîne de nombreuses bagarres entre tout le monde. Il finit par quitter le groupe, non sans enregistrer auparavant un dernier single, Just My Imagination, une dernière roucoulade pour la route, qui culmine à la première place des charts deux mois après sa sortie. Voici un petit medley des trois dernières chansons citées, "Ball of Confusion, Psychedelic Shaq et Just My Imagination. <musique>
1: Et puis arrive 1972
0: mais, 72, Norman Whitfield, véritable staccanoviste de la production de chansons, écrit et compose une première version de Papa Was a Rolling Stone pour un nouveau petit groupe de la motown The Undisputed Truth qui fait un four, ne dépassant pas la 63 e place des charts. Ça donnait ça. <musique> Ne trouves-tu pas, ami auditeur, triste, que ça manque de groove et d'âme, d'une grosse ligne de basse, de cymbales ciselées, de guitare funk, de violon, de trompette, de claquement de main, n'est-ce pas Tu devrais changer de métier et te lancer dans la production musicale, parce que figure-toi que c'est aussi ce que s'est dit Norman Whitfield, chagriné que sa première mouture n'ait pas fonctionné. Alors durant l'été 72, il reprend sa copie pour offrir une nouvelle version au seul groupe capable de la mener tout en haut pour les siècles des siècles, The Temptations. Curieusement, elle sera pour eux leur chant du cygne, la dernière fois qu'ils brilleront dans le firmament. 11 minutes 51 secondes de grâce instrumentale et vocale, avec une intro de plus de 4 minutes avant que la voix de Dennis Edwards n'entre en scène. C'est ce qu'on appelle une chanson légendaire que j'écoute depuis que je suis tout petit. Pour moi, elle pourrait bien durer 10 heures. Numéro 1 dans les charts, Grammy, 168e dans la liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps dans la liste Rolling Stones. Plus qu'un monument, un monolithe multicolore à la gloire de la meilleure musique. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons. En attendant, café et à la messe.
1: It was the 3rd of September That day I'll always remember Yes, I will Cause that was the day That my daddy died I never got a chance to see him Never heard nothing but bad things about him Mama just hung her head and said, son, Papa was alone a stone, wherever he lived. to say that papa never watched a day in his life and mama some bad talk going around town saying that papa had three outside children and another wife and that ain't right hey, heard some talk about papa doing some storefront preaching talking about saving souls and all the time leeching Did Mm-hmm.
0: Merci de me donner une ou des raisons de continuer. Tout apport sera le bienvenu. Plus d'infos sur la voie des sillons.com ou directement sur .com, t -i -p e, -e, -e .com. Merci et à bientôt.